3: Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Deus já se revelara no Antigo Testamento como único, vivo e verdadeiro. O que, porém, se ignorava é que este Deus, uno em essência, é também trino em pessoas. Deus é Pai não num sentido meramente simbólico, como criador e autor de tudo o que existe. Mas com toda a propriedade Ele tem um filho igual a si em tudo De idêntico poder, glória e majestade Entre eles, ademais, existe um vínculo de amor tão intenso Tão incompreensível Que chega a constituir uma verdadeira pessoa É o Espírito Santo Foi a partir da vinda de Deus a este mundo Que tomamos notícia desse grande mistério o mistério da Santíssima Trindade, que se revela já nas poucas palavras dirigidas a Maria pelo anjo na anunciação. E nós somos chamados a participar de sua bem-aventurança eterna. Eis o Evangelho, a boa nova que Deus escondera por todos os séculos e revelou nestes últimos dias por seu Filho muito amado. Ao perderem a felicidade terrena, Adão e Eva deram a Deus a oportunidade de nos dar a felicidade do céu. Num ato de total liberdade, Ele quis enviar-nos o Seu Filho Unigênito, por meio do qual seria reparada a injustiça do pecado e nos seriam abertas, por seu sacrifício na cruz, as portas do paraíso celeste. O Filho se encarna, pois, sujeitando-se às nossas misérias, para que nós, deificados por sua graça, possamos viver a sua felicidade. Deus quis nos salvar seguindo, em sentido contrário, o mesmo caminho porque Satanás nos tinha perdido. Assim como o pecado em sua raiz entrou no mundo pelas mãos de Eva, virgem, Criada sem mancha e desposada com Adão, assim também a salvação nos veio por meio de outra mulher, virgem e desposada com José, Maria Santíssima, concebida e Imaculada. Eva, desconfiada e sem fé, desobedece a ordem divina de não comer o fruto da árvore, da ciência do bem e do mal. Maria, confiante e cheia de fé, dá o seu sim ao mais inacreditável dos anúncios, o nascimento de Deus feito carne. Contra o veneno da desconfiança e da inimizade com Deus que Satanás destilou no coração humano, seria jorrado o sangue purificador de Cristo salvador.
4: Tu, criatura bela, que encheu meu quarto com Tua luz, o Teu olhar me trouxe a paz, Tua presença me refaz.
1: Eu sou o anjo Gabriel, venho da parte do Senhor. Darás a luz ao Salvador Serás a mãe do Emanuel.
4: Por que teus lábios tremem tanto assim? Por que não tiras teus olhos de mim?
1: Há tanta graça estar diante de ti e o céu inteiro espera por teu
4: sim não tem mais doce anjo do Senhor Ei, escuta o que agora vou falar sorri vai ao céu anunciar sim eu serei a mãe do Salvador Ave,
1: Vai nascer, Jesus Santa Maria, Deus escolheu te bem e todos os anos. graça estar diante de Ti e o céu inteiro seu espera seu por Teu
4: sim. sim. Não temas, doce anjo do Senhor, é, escuta o que agora vou falar. Sorri, vai ao céu anunciar. Sim, eu sei a mãe do Ave Maria,
1: quanta alegria! O céu se encheu de luz, pois vai nascer Jesus, Santa Maria, Santa Maria.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do dia.
3: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Agora parto para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Mas... O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
5: Meus queridos irmãos e irmãs, nós continuamos a nossa novena de preparação para a festa de Nossa Senhora de Fátima e estamos vendo a mensagem central das aparições que foi revelada no dia 13 de julho de 1917. Nessa mensagem central, nossa Senhora fala de três coisas e é por isso que a mensagem foi dividida em três partes. Nós estamos falando da segunda parte. A primeira parte foi a visão do inferno. A segunda parte que nós estamos comentando é a parte que Nossa Senhora fala do seu imaculado coração. Ontem, analisando esta segunda parte da mensagem de Fátima, nós vimos a devoção ao Imaculado Coração de Maria, sobretudo a questão das comunhões reparadoras do primeiro sábado do mês. Agora, eu gostaria de falar né, de um outro aspecto ainda na segunda parte do Segredo, nós ainda estamos falando da segunda parte do Segredo, que é exatamente a questão da consagração à Nossa Senhora e, sobretudo, a consagração da Rússia. Né? Então, Vamos recapitular, Nossa Senhora mostrou o inferno, ela disse, vistes o inferno para onde vão os pecadores, para salvar essas almas eu quero instalar no mundo, espalhar pelo mundo a devoção ao meu Imaculado Coração, inclusive Nossa Senhora já tinha anunciado isso desde a segunda aparição do dia 13 de junho, em que ela disse que, o Francisco e a Jacinta logo para o céu, mas que queria que a Lúcia ficasse aqui para espalhar pelo mundo a devoção ao Imaculado Coração. Agora, o que acontece é que, além do fato de que as almas vão para o inferno, Nossa Senhora aqui é, fala de algumas questões de, vamos usar a palavra, geopolítica, <risos> ou seja, Nossa Senhora está falando aqui do que vai acontecer na história do planeta no século 20 XX e 21. E o que, é que ela diz? Deixa eu ler para vocês a mensagem de Nossa Senhora. Se não fizermos o que ela está pedindo, ela diz assim, se não tivermos a devoção e não pararmos de pecar, ela diz, se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio XI começará outra guerra pior, nós estamos aqui durante a Primeira Guerra Mundial, vai começar outra pior, que é a Segunda Guerra, algumas pessoas dizem, ah, mas a Segunda Guerra começou no reinado de Pio XII, não, a irmã Lúcia esclarece, a guerra não começou com a invasão da Polônia em 1939, a guerra começou com a anexação da Áustria, que foi antes e estava ainda no pontificado de Pio XI, então ela diz assim, quando vides uma noite alumiada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal que Deus vos dá de que vai punir o mundo de seus crimes por meio da guerra, da fome e das perseguições à Igreja e ao Santo Padre, isso aí aconteceu de fato quando houve na Europa, no dia 25 de janeiro de 1938, um fenômeno da aurora boreal né, que foi bem extraordinário e foi visto né, em muitos lugares onde geralmente não acontece esse fenômeno da aurora boreal. Pois bem, aí Nossa Senhora quer agora colocar o remédio para essas guerras, para essas desgraças que irão acontecer é, no mundo e ela diz assim, para a impedir. Virei pedir a consagração da Rússia a meu Imaculado Coração e a comunhão reparadora dos primeiros sábados". Veja, nós já falamos da comunhão reparadora no, na homilia de ontem, agora vamos ver essa coisa da consagração da Rússia. Nossa Senhora continua dizendo se atenderem aos meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz, não, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito o que sofrer, várias nações serão aniquiladas, por fim o meu Imaculado Coração triunfará. O Santo Padre consagrar-me-á Rússia e se converterá e será conhecido ao mundo, concedido ao mundo algum tempo de paz. Em Portugal, se conservará sempre o dogma da fé, etc. Aqui termina no etc, porque aqui vem a terceira parte que nós iremos comentar amanhã. Então, vejam que Nossa Senhora está dizendo que muito do que está acontecendo no mundo são os erros da Rússia. Você vai dizer assim, mas padre, a Segunda Guerra Mundial ela aconteceu, mas não foi a Rússia que provocou a Segunda Guerra Mundial, foi a Alemanha nazista. Sim, mas acontece que Nossa Senhora já sabia aquilo que nós só ficamos sabendo depois que a Segunda Guerra ela aconteceu, deflagrada pela Alemanha, porque a Rússia as escondidas. De todos os seus aliados na Europa, estava armando a Alemanha. <risos> Por quê? Porque era plano de Stalin usar a Alemanha como navio de quebra-gelo. Né? Ou seja, fazer Hitler e os alemães se desgastarem para então conseguir tomar posse da Europa. E se você for ver, de certa forma, o plano de Stalin deu certo porque terminada a Segunda Guerra Mundial, metade da Europa era comunista, ou seja, a Rússia conseguiu avançar o seu império comunista com os seus erros sobre metade da Europa, então é a Rússia espalhando os seus erros. <risos> é importante a gente entender isso e como Nossa Senhora tem aqui uma visão profunda da, da geopolítica vendo realmente que existe uma ideologia anticatólica, anticristã, anti-humana, podemos dizer, no comunismo e naquilo que é o sonho é, socialista, e Nossa Senhora está muito preocupada com isso. Aqui no Brasil, por nossa parte, Nossa Senhora também apareceu né, um pouco depois para recordar o perigo do comunismo sobre o Brasil. Nas aparições de Nossa Senhora das Graças né, no município de Pesqueira, em Pernambuco, Nossa Senhora diz claramente que o comunismo quer tomar conta do Brasil e que nós precisamos nos converter, ou seja, a mensagem é, milagrosamente, e assustadoramente idêntica. Como é que uma menina ignorante do interior do sertão de Pernambuco né, vai saber lá a mensagem que Nossa Senhora deu em Fátima para pastorinhos? Ela não sabia de nada disso e, no entanto, a mensagem coincide de uma forma prodigiosa. Então, onde é que está verdadeiramente o problema do comunismo e dos erros da Rússia? Veja, nós poderíamos aqui gastar muito tempo analisando as coisas. Né? Eu tenho vários vídeos mostrando e falando do marxismo cultural é, no meu site e vocês podem dar uma olhada para terem mais é, detalhes a respeito desse assunto. Porém, eu gostaria de dizer uma coisa assim bem importante, o maior erro, o maior erro de todos que está no marxismo é o seguinte, o marxismo fez as pessoas abandonarem a verdade. Quando a mentalidade marxista toma conta de uma pessoa, a pessoa ela desiste de buscar a verdade, só existem, para o marxista não existe verdade, existem interesses. Né? Deixa eu te dar um exemplo para você entender do que eu estou falando. Quando você, lá na sala de aula da sua escola ou da sua universidade, é, ouve o seu professor dizer uma coisa assim, vamos supor, a Igreja Católica, ela é, propaga a devoção a Maria, que é mãe, que é virgem, que é imaculada. Aí o professor diz assim: Vocês já experimentaram ter uma visão crítica a respeito desses dogmas de Nossa Senhora? Bom, aí o aluno já começa a dizer: Opa, espera lá. Eu sou burro, eu não tenho visão crítica. Quem é inteligente e maravilhoso e crítico é o professor. Vamos ouvir o que o professor vai dizer. E o professor então diz: Vejam, tudo isso foram mentiras inventadas pela Igreja Católica para subjugar a mulher, para que a mulher ficasse somente no papel subalterno de mãe, para que a mulher fosse casta e fiel ao marido, que é o proprietário da mulher e que, assim, a mulher se sentisse valorizada quando, na verdade, ela está sendo oprimida né, pela cultura de um patriarcado machista, chauvinista. Vejam, esse professor é marxista. Por quê? Porque em momento nenhum ele se perguntou se Nossa Senhora de fato é virgem, se Nossa Senhora de fato é mãe, se Nossa Senhora de fato é imaculada. Porque para os marxistas não existem verdades de fato. Para o marxista existem interesses, existem narrativas. Ou seja, não existe verdade. Para eles, o que existe é simplesmente o fato seguinte, que se você está abrindo a boca, você tem algum interesse com o que você está dizendo. <risos> o que é, eles não dizem para você é que, na verdade, é o contrário. Já que eles abandonaram a verdade, tudo o que eles dizem, você não pode perguntar se ele acha que aquilo é verdade ou não, mas aquilo é somente interesse, ou seja, não interessa a verdade, interessa. O que ajuda a revolução. Então, se Jesus é o caminho, a verdade e é a vida, se o cristianismo inteiro está baseado no fato de que existe uma verdade a qual nós devemos obedecer, o marxismo é realmente a cultura do pai da mentira, que é homicida desde o princípio. O pai da mentira veio para tirar dos seres humanos a busca da verdade e ele, então, instaura uma visão crítica. A serpente no paraíso vai e diz a Eva, por que vocês não podem comer do fruto de, das árvores do paraíso? E a Eva diz, não, Deus não proibiu todas as árvores, proibiu somente essa, e a serpente diz, bobinha, você tem que ter uma visão crítica crítica. Por que, é que Deus proibiu você de comer dessa árvore? Ah, você não sabe, mas ele tem um interesse, porque se vocês comerem, vocês serão como Deus. Pronto. Essa atitude da serpente é que é copiada pelos marxistas o tempo todo. Veja, eu não estou dizendo que isso é apanágio exclusivo dos marxistas, porque, é claro, gente mentirosa e interesseira tem na história da humanidade, né, aos milhões, mas acontece que os marxistas erigiram isso em sistema filosófico, em jeito de pensar. Quando você entra na mentalidade marxista, você rompeu com a verdade, porque eles dizem não existe verdade, o que existe somente é interesse. quando você começa a pensar assim, o cristianismo se fechou para você, acabou, porque o cristianismo é baseado na verdade, por isso Nossa Senhora vem em Fátima dizer que nós precisamos fazer alguma coisa porque a Rússia está propagando os seus erros. Agora, claro, tem a questão de se a Rússia foi consagrada, se não foi consagrada, etc. Nós poderíamos dedicar um programa a isso mas, veja, em última análise, quem tem que fazer a consagração da Rússia, já fez ou tem que fazer ainda, é o Santo Padre o Papa com os bispos do mundo inteiro. O que nós, fiéis, podemos fazer é entender quais são os erros da Rússia <risos> e, portanto, fazer de tudo para que essas mentiras não levem mais almas para o inferno. Então consagremos-nos à Nossa Senhora, consagremos-nos à Verdade. Jesus disse aos seus discípulos na Última Ceia, eu os consagrei pela verdade, é pela verdade que nós seremos salvos. Então, rejeitemos né, de forma claríssima esta ideologia que abandonou a verdade. Nossa Senhora, que é a sede da sabedoria, nos ajude e nos ajude verdadeiramente a livrar-nos de todo o mal dos erros que a Rússia espalhou pelo mundo. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
6: Incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me Como coisa propriedade é propriedade vossa, amém Como coisa é propriedade vossa, amém
0: caminhando com Jesus e o Santo do dia.
7: No dia 11 de maio nós recordamos Santo Inácio Lacone. Ele nasceu no ano de 1701 em Lacone na Itália, de uma família muito pobre e cheia de virtudes. Ele cresceu na fé. Era o segundo dos nove filhos daquela família, onde ele cresceu na pobreza e cheio de virtude. Santo Inácio, ele desde pequeno queria a vida religiosa, mas tinha uma saúde muito frágil. Já no final da adolescência, ele tentou ingressar no convento dos Capuchinhos, mas sua saúde era muito debilitada. Por duas vezes ele quase chegou à beira da morte. E fez a intenção a Deus e a São Francisco, que se ele se recuperasse, ele ingressaria na Ordem de São Francisco de Assis. E isso, então, aconteceu. Ele conseguiu depois ingressar e, no ano de 1721, emitiu os seus votos e se tornou um frade franciscano. E com um verdadeiro espírito franciscano, desapegado deste mundo, com amor aos pobres, ele recebeu a função de porteiro de seu convento e acolhia as pessoas Dava bom conselho, ajudava os mais pobres e com isto as pessoas percebiam que nele havia santidade, porque ele fazia tudo aquilo por amor a Deus e por amor ao próximo. E não era uma coisa artificial ou só para os outros verem, era de fato de coração. E quando tudo é feito de coração, isto é percebido pelos outros e por isso a fama de santidade de Santo Inácio continua a crescer. Ele, mais tarde, no final de sua vida, ficou cego por longos anos e ofereceu este tempo de cegueira para se unir à paixão de Jesus, mas nunca deixou de cumprir com todas as funções e a regra de seu convento. Terminou a sua vida no ano de 1781 e agora lá no céu. Ele intercede por nós para que saibamos encontrar o caminho da humildade e que saibamos nós acolher a pessoa do irmão e da irmã, principalmente daqueles que são mais necessitados e precisam da nossa ajuda, dando a eles o caminho da fé e também tudo aquilo que materialmente é necessário para a sobrevivência. Vamos rezar com você e por você pedindo a intercessão de Santo Inácio. Santo Inácio de Lacone, rogai por nós.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
3: É antes de mais nada a Igreja que crê e que assim suporta, nutre e sustenta a minha fé. É primeiro a Igreja que por toda parte confessa o Senhor. A Santa Igreja anuncia por toda a terra a glória de vosso nome, como cantamos no Tedeum. Com ela... E nela também nós somos atraídos e levados a confessar: Eu creio, nós cremos. É da igreja que recebemos a fé e a vida nova em Cristo pelo batismo. No ritual romano, o ministro do batismo pergunta ao catecúmeno: Que vens pedir à igreja de Deus? E ele responde: A fé. Para que te serve a fé? para alcançar a vida eterna.
8: Eu já recebi Tua graça, Senhor, no dia em que fui batizado. Fui ungido e depois enviado para ser missionário no meio do povo. Eu já recebi tua luz e por isso eu vejo mais claro. Nas águas eu fui batizado, fui abençoado, nascido de novo, nas águas do Rio Jordão. Eu vi João mostrar Jesus. Agora eu vejo que Jesus é quem aponta pra mim, nas águas do Rio Jordão. Jordão, eu vi João mostrar Jesus Agora eu vejo que Jesus é quem aponta pra mim Depois que eu fui batizado o Espírito Santo agiu sobre mim Nunca mais eu fiquei instalado diante do mundo De tudo que eu vi por vezes ouvi um chamado, mas não percebia de onde ele vinha. Aí eu voltei ao passado e nos braços de Deus eu não resisti. Nas águas do rio Jordão eu vi João mostrar Jesus. Agora eu vejo que Jesus é quem aponta pra mim. Águas do rio Jordão eu vi João mostrar Jesus Agora eu vejo que Jesus é quem aponta pra mim
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família Caminhando com Jesus
3: Consagremos-nos a Nossa Senhora Ó minha mãe, ó minha senhora, ó minha mãe eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia e para sempre, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como propriedade vossa. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima... Rogai por nós. Todos os nossos programas estão no Spotify. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus. Música
2: Assim. Meu sim, eu quero te dizer Querer o teu querer e assim viver Pois eu já não posso mais Calar a voz que grita em mim Fiat, faça sim Faz em mim, quero que faças sim Tua vontade sim Faz em mim, quero que faças sim Simples mulher, pura e fiel Como tua mãe eu quero ser Silenciar diante de ti E guardar tudo dentro do meu coração Quero que a embriaguez dos vinhos que bebi me peça de provar o sabor do teu vinho novo, sede nunca mais terei, contigo eu posso. Faça sim, Tua vontade, sim, Faz em mim. Quero que faça sim.